0: Ortnamn är ju ett kärt diskussionsämne som ofta kommer upp. Jag har en krönika om detta i Nya Värmlandstidningen den 19 januari 2013. I augusti 2012 blev Horstomyren norr om Långberget förklarad som naturreservat och uttalet vallade en del bekymmer vid invigningen. Stavningen kan ibland förvilla uttalet som i det här fallet då det första oet blev till ett kort Å-ljud, typ Horstomyren. Med stöd av liknande namn typ Horsolabäcken, där LS-kombinationen uttalas med s och O låter som ett långt O, fanns goda skäl att anta att namnets ursprung var holstormyren, det vill säga den stora myren på Hole hemman. Detta uttal bekräftades senare av Åke Halvarsson i Hole med över 90 års rutin som Holebo. Därav kan vi nog fastställa att uttalet ska bli Hors myra. Att efter hans konstruerade stavning kan ställa till det när det gäller dialektala topografiska namn finns det flera exempel på, som Hedbäckmon. Namnet uttalas med tydligt e ljud fast ordet hed uttalas hi he i Dalby. Det är därför troligt att förjudet hed istället syftar på ett björnide som lokalt heter Björnhe. Vid bäcken som rinner ner vid mon. Sedan har det tolkats fel av kartritare och borde ha fått stavningen Hebäckmon. Utan det. Och med syftning på Björn He. Få namn har blivit så livligt diskuterade som Brannäs. Att namnet på grund av stavningen fått ett felaktigt uttal vet alla i norra Värmland. Var själva namnet Brannäs kommer ifrån har det spekulerats en del i. Det lokala korta uttalet av A-ljudet anger en koppling till substantivet brand. Erik Edgren född 1838 bodde i sina unga år i Dalby och han skriver i ett brev från 1914 att Brannäs som det nu uttalas av dalbeborna kommer av eldbränder är något som traditionen håller fast vid. Dessa bränder skulle ha legat kvar efter munkvandringen mellan Vastena och Trondjäm. Dessa munkar hade restställe på brannesudden då de där hade eld. Möjligen rodde de på båt upp för elven och gick i land vissa ställen. Kanske de slutade båtfärden vid munkheden. Jag så lyder en förklaring. En annan sägen berättar att det under digerdödens dagar bara blev två personer kvar i norra Värmland. En i Höljes och en i Gräs, Sunnemo. Då de färdades mellan varandra var brannäs ett lämpligt ställe att rasta på och där gjordes då upp eld för att värma maten. Vad man med säkerhet vet är att byns namn ska ha kort A-ljud. Att skidanläggningen Branäs fått ett långt A-ljud kan vi ingenting göra åt. Att namnet Sysslebäck i grunder samma som hemmans namnet Skyllbäck är rimligt. Ellen Rossell menar att gårdsnamnen ofta kom ur namnen på älvarna och att Skyllbäcken då skulle ha varit ett äldre namn på näckon. Detta är en gissning. Namnet Skyllbäcken finns däremot belagt i domboken från juni 1714, där det anges som namnet på bäcken som kom ner vid gränsen som skilde hemmanen Slätne och Skyllbäck åt. Detta har gett upphov till förmodan att bäckens ursprungliga namn var skiljebäcken? Många namn är svårtydda och har mer eller mindre trovärdiga förklaringar. Vingäng, uggenäs och Tusta är sådana. Namnet flaskremmen kan möjligen syfta på hemmanets avlånga form, men ändå. När hörde man talas om en rem av fläsk? Kattskärten söder om byn Backa vallar också huvudbry, en kattskärt. Här antas också att hemmanets form haft betydelse. Är det folkhumorn som varit framme? Likenäs kan ha sitt ursprung i det gamla ordet för slinga eller ögla, nämligen löschi, en lycka. Eller löshi. Och denna slinga kan då syfta på loken, en gammal klarälvsslinga som numera är avsnörd. Eller kanske den slingriga delen av älven Likan som rinner ner i byn. Till många av de topografiska namnen behövs inga förklaringar. De är ofta helt logiska. De flesta kan nog på ett ungefär tänka sig hur den sten vid Brattmon som fått namnet Käringröven ser ut, liksom Arshörs kärr som låg vid sidan av kyrkvägen i Björby. Långav har uppenbarligen fått namnet efter en lång av vattensamling, i byns södra del. En lång av- och Pulshuvudalen i Ransby är en vattensamling i en bäckravin där ungdomar i långa tider haft skridskois och där grodorna ynglat av sig och fött pulshuvuden, eller grodyngel. En blästkäring var en smältugn för myrjärn och en sådan fanns vid blästkäringbäcken helt nära dess utlopp i Klarälven söder om byn Brannäs. Stora högar med slag markerade platsen och dess klumpar lade brannesborna i sina spisar för att hålla värmen. Smältugnen ägdes av tre brannesbönder och var i bruk fram till 1600-talets mitt. Platsnamn som innehåller personnamn behöver ingen förklaring som Persby och Ransby efter det gamla mansnamnet Ramn. Kårebol lär ha varit boställe för en tidig kåre och Elindebol, där Elin är en form av namnet Helena, syftar på helgonet Helena av Skövde som finns avbildad i Norra Nykyrka. Hennes koppling till Socknen är omdiskuterad. Suffixet stad eller sta i båtstad, alltså bostad har inget med tätbebyggelse att göra utan betecknar ett ställe, i detta fall en plats där man hade båten vid älven. Båtplatser längs älven fick namn efter gårdarna som Nässta, Håkestad, Bergfältstad, Präststa. Namn som slutar på fall är platser där det svedjats, inte bara på Finskogen. Namnet Löp finns på flera platser längs Klarälven, i sammansättningar eller fristående. Ett löp var en brant, trädfri sluttning ner mot älven där man släppte eller löpte timret för kommande flottning. Mängder av namn har skapats av tillfälliga händelser. Mesmerbäcken rinner ut i vingan en man som kom med mässmör från säten trillade i bäcken en gång och så var namnet givet. Griskurvan på vägen vid Tåsan fick namnet sedan en grisbil körte av vägen och smågrisarna fritt sprang omkring där. Vid stenhallen Rangelhalla i Mjönäs avled en kvinna vid namn Rangela då hon insjuknat och skulle bära sen från skogen. Bichiklamma vid Sätervägen från Ljusnäs betecknar två stenar som styr ihop ner till men upp till går isär och bildar en klämma. Där lär en tik i Bichy ha fastnat i ett rävdrev. Bak namnet Rövbacken på kyrkvägen vid Spraggkärn i Björby döljer sig en lärorik historia hämtad ur Olof Gillhages efterlämnade papper. Enligt sägen var en kvinna från björbysäten på väg till skogen och när hon gick upp för denna backe fick hon plötsligt höra ett underligt läte bakom sig. När hon vände sig om såg hon en björn som kom luftsande efter henne. Hur gjorde hon nu? Särskilt rädd blev hon inte. Det var ju mer vanligt med björn i början av 1800-talet. Hon vände sig om med ryggen mot björnen drog kläderna upp över ändalykten och böjde sig framstupa så djupt att hon i den ställningen kunde iaktta björnens rörelse. Här bör påminnas att detta var före trosornas uppfinning. När kvinnan intog denna ställning liknade hon varken människa eller djur och björnen blev nyfiken. Den närmade sig sakta och började snart dra väder och fnysa troligen av någon behaglig eller obehaglig vittring. Nu äntligen kom rätta tillfället att avlossa gasladdningen som kvinnan med möda kvarhålligt till detta befriande ögonblick och därmed försvann björnen in i skogen. Sägnen berättar att detta sätt att bland annat mota björn för ett gammalt känt konststycke avslutar Gillhage sin berättelse. Med detta konstfulla sätt att skapa topografiska namn avslutar vi dagens krönika.